0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Hallo zusammen, ihr kennt bestimmt das Zitat, früher gab es Pferdemenschen, heute gibt es Menschen mit Pferden. Die darunterliegende Kernaussage bezieht sich darauf, dass früher die Menschen mehr Fachwissen und mehr praktische Erfahrung hatten. Und heute dagegen viele zwar Pferdebesitzer sind, aber teils nichts mehr über das Tier wissen. Und ja, teilweise kann ich das bestätigen. Viele kranke Pferde da draußen sind krank aufgrund von Unwissenheit. Deswegen habe ich ja vor drei Jahren auch das Projekt Podcast gestartet, um den Pferden zu helfen, eine bessere Lebensqualität zu erreichen, denn Wissen schützt. Aber ab wann ist man ein Pferdemensch? Wenn man gut reitet, eine bestimmte Ausbildung gemacht hat oder in einem bestimmten Bereich viel Wissen hat? Ich bin der Meinung, es braucht ein breit gefächertes Wissen über Haltung, Fütterung, Umgang und Gesundheit zusätzlich zum Wissen über das praktische Reiten und Trainieren. Denn nur so kann ein Pferd umfassend und ganzheitlich betreut und nachhaltig gesund erhalten werden. Wer also Pferdebesitzer ist, sollte schon etwas mehr wissen, als wie eine leichte Parade funktioniert. Dafür habe ich einen Test mit 40 Fragen konzipiert. Bist du ein Pferdemensch oder ein Mensch mit Pferden? Du hast den Test noch nicht gemacht? Dann drücke jetzt auf Pause, geh in die Shownotes und führe den Test durch, bevor du weiterhörst denn in dieser Folge wollen wir uns nämlich mit den einzelnen Fragen und den Lösungen aus dem Test beschäftigen. Warum ist dieses Wissen wichtig für Dich und Dein Pferd und welche Konsequenzen ziehst Du aus dem Gelernten? Los geht's! Drei Fragen gab es zu den PAT-Werten, also den PAT-Werten. Übersetzt Puls, Atmung und Temperatur. Die Pattwerte sagen uns etwas über den Gesundheitszustand des Pferdes aus und sollten von allen Pferdebesitzern sicher ermittelt werden können. Puls liegt bei 36 Schlägen die Minute, die Atmung bei 16 Atemzügen pro Minute und die Temperatur bei 37,0 bis 38,2. Gerade die Temperatur ist etwas anders als bei Menschen. Das ist hilfreich, die Pferdewerte zu kennen im Ernstfall. Viermal angelaufene Beine und Fressunlust. Da ist sicher ein Fieberthermometer im Spind Gold wert. Denn sehr wahrscheinlich hat das Pferd Fieber und somit einen Infekt. Folgedessen muss das Pferd sofort aus dem Training genommen werden, der Tierarzt verständigt und von anderen Pferden, zwecks Ansteckungsgefahr, ferngehalten werden. Der Puls geht zum Beispiel bei Schmerzen hoch, wie einer Kolik. Werte von 60 Schlägen pro Minute, ohne vorherige Belastung logischerweise, sind hinweisend auf massive Schmerzen und es muss sofort gehandelt werden. Die Atemfrequenz ist bei Atemwegsproblemen immer das Erste, was sich erhöht, bleibt aber sehr häufig unentdeckt, da es zunächst sehr unscheinbar ist. Wenn dein Pferd aber eine Atemfrequenz von 24 und mehr in einer Ruhephase hat, ist das schon ernst zu nehmen. Also die Lösung der Frage ist Puls 36, Atmung 16 und Temperatur 37,0 bis 38,2. Wann ist dieses Wissen hilfreich? Bei Verhaltensveränderungen deines Pferdes, apathisch, unruhig, leistungsschwach oder einfach nur komisch im Vergleich zu sonst, Jetzt führst du einen kurzen Gesundheitscheck durch und nimmst die PAD-Werte und hast somit eventuell schon den ersten Hinweis darauf, wo das Problem liegt und kannst dem Tierarzt bessere Auskunft geben am Telefon. Gehen wir zur nächsten Frage. Ist die Inspiration, also die Einatmung, aktiv, passiv oder beides? Das Wissen um die Mechanik der Atmung halte ich besonders für wichtig, denn schließlich sind Atemwegserkrankungen der zweithäufigste Grund, warum Pferde reitunfähig werden. Stichwort chronischer Husten. Und wenn du darüber nachdenkst, wo wir als Reiter sitzen, genau auf dem Lungenfeld. Die Einatmung ist aktiv über Muskelkraft. Die Ausatmung passiv durch elastische Fasern. Da zieht sich die Lunge passiv zusammen und die Luft wird rausgepresst. Sitzen wir nun im Sattel, gurten über elastische Sattelgurte besonders fest nach und klemmen dann noch ordentlich mit den Knien, kriegt das Pferd kaum Luft. Schon mal versucht mit einer Corsage joggen zu gehen? Mäßig geiles Gefühl. Siehst du nun dein Pferd aktiv ausatmen, ist das pathologisch, wie wir gerade gelernt haben. Sollte es ja passiv sein. Dann ist der Widerstand in der Lunge aufgrund von zum Beispiel Schleim, geschwollenen Schleimhäuten oder einer muskulären Obstruktion um die Bronchien verengt. Das Pferd atmet dann aus durch das Anspannen der Bauchmuskeln, die Bauchpresse. Ein typisches Symptom bei Pferden mit COB oder auch equines Asthma genannt. So entsteht übrigens auch die Dampfrinne. Jeden Tag bei jeder Ausatmung Bauchmuskeln anspannen, bringt logischerweise ein Sixpack, das heißt die Rille kann man dann am Pferd sehen. Also die Lösung der Frage, Einatmung ist aktiv durch Muskelkraft, Ausatmung ist passiv durch elastische Fasern. Wann ist dieses Wissen hilfreich? Achte beim Reiten darauf, die Einatmung durch Sattel und Einwirkung des Reites nicht zu sehr zu behindern und falls dir eine aktive Ausatmung auffällt, ist dies sehr ernst zu nehmen als krankhaftes Symptom. Dein Pferd sollte auf eine Atemwegserkrankung untersucht werden. Ja, bleiben wir noch ein bisschen bei den Atemwegen und zwar bei der Frage über die Bronchoskopie. Was erkennt der Tierarzt bei der Bronchoskopie? Um keine falschen Erwartungen an diese Untersuchung zu haben, solltest du wissen, was geht und was nicht. Erkennen können wir Sekretmenge, Schleimhautfarbe, Schwellung sowie die Gefäßzeichnung. Die Ursache für diese genannten Symptome kann allerdings nicht bei einer Bronchoskopie ermittelt werden. Es muss unbedingt eine Probe gewonnen werden von dem Sekret, das dann im Labor unter Mikroskop untersucht wird, welche Entzündungszellen drin sind. Dann hat man einen Hinweis, welche Auslöser in Frage kommen. Auch eine bakterielle Untersuchung des Sekrets ist dabei sinnvoll, denn ein Nasentupfer enthält immer viel zu viele Bakterien aus der Umwelt. Da sicher zu sagen, welche Krankheitsauslösend sind, kann eigentlich nicht sicher bestimmt werden. Eine Schleimprobe aus der Luftröhre ist da hundertmal sinnvoller. Vor einer Bronchoskopie sollte dein Pferd kurz bewegt, also longiert werden, damit der tiefliegende Schleim gelöst wird und eine repräsentative Probe gezogen werden kann. Also Lösung der Frage, wir sehen Schla äh, Sekretmenge, Schleimhautfarbe und die Schleimhautschwellung sowie die Gefäßzeichnung. Wann ist dieses Wissen hilfreich? Dein Pferd hustet häufig. Lass eine Bronchoskopie machen, bevor du Medikamente verabreißt, denn sonst ist das Ergebnis verfälscht. Achte darauf, dass eine Schleimprobe für eine Zytologie und eine bakteriologische Untersuchung genommen wird und bedenke, die Ursache ist damit aber noch nicht automatisch geklärt. Viren, Parasiten, Bakterien oder eine belastete Atemluft mit Reizstoffen wie Staub und Pollen sind möglich, aber über das Bronchoskopiebild nicht ersichtlich. Und noch eine Frage zu den Atemwegen, da es wie gesagt ein sehr häufiges und unterschätztes Problem ist. Die Frage lautete, durch was ist ein akuter, infektiöser Husten gekennzeichnet? Um es zu vereinfachen, Heuschnupfen oder Grippe? Die Grippe ist akut und infektiös. Gelber Nasenausfluss, Fieber, dicke Lymphknoten sind die Symptome. Kennst du alles von dir selbst? Das Pferd muss sofort geschont werden und sogar eventuell Antibiotika bekommen. Also ein anderes Vorgehen, als wenn dein Pferd einen chronischen Husten, sprich Equines Asthma hätte. Klar gibt es Überschneidungen in den Behandlungen, aber die Unterscheidung ist sehr wichtig. Grüner Nasenausfluss, Würgen und Speicheln sind übrigens Symptome einer Schlundverstopfung. Das war Antwortmöglichkeit Nummer drei. Und das sind alles Symptome für eine Schlundverstopfung und somit als ein Notfall zu werten. Also die Antwort auf die Frage... Gelber Nasenausfluss, Fieber und dicke Lymphknoten sind ein Zeichen für akuten infektiösen Husten. Ja, wann ist dieses Wissen nun hilfreich? Bei Nasenausfluss deines Pferdes kannst du einordnen, ob es ein Notfall ist, also eine Schlundverstopfung, oder eine Grippe, dann sind es Fieber und gelber Nasenausfluss, oder ob es ein Hinweis auf ein inquines Asthma ist und du entsprechende Maßnahmen einleiten solltest. Ja, gehen wir weiter im Test und nehmen noch eine Frage. Was ist die Hufrolle? Eine Krankheit, eine anatomische Struktur oder ein orthopädischer Beschlag? Ganz klar eine anatomische Struktur. Jedes Pferd besitzt vier Stück davon in jedem Bein eins. Und sie besteht aus den drei S, Sehne, Schleimbeutel und Strahlbein. Die Erkrankung heißt dagegen übrigens Hufrollensyndrom und kann jede Struktur oder auch alle betreffen. Daher ist die Diagnostik auch so umfangreich. Ist der Knochen betroffen, machen wir ein Röntgenbild. Da sehen wir aber Sehne und Schleimbeutel nicht. Ist der Schleimbeutel betroffen, lässt sich der durch eine separate Anästhesie betäuben. Die Sehne dagegen setzt tief im Huf an, und zwar an dem Hufbein. Ein Ultraschall ist somit eigentlich nicht wirklich möglich. Hier brauchen wir dann ein MRT. Je nachdem, was betroffen ist, fällt die Prognose auch anders aus. Für mehr Informationen hör gerne in die entsprechende Podcast-Folge rein. Ich verlinke sie dir auf jeden Fall in den Shownotes. Also die Antwort auf Was ist die Hufrolle? lautet eine anatomische Struktur. Wann hilft dir dieses Wissen? Dein Pferd geht lahm und die Diagnose Hufrollen-Syndrom steht im Raum. Was ist jetzt sinnvoll zu untersuchen? Und was für Geräte können eingesetzt werden? Es besteht so häufig der Irrglaube, auf dem Röntgenbild sah die Hufrolle gut aus. Korrekt wäre übrigens, das Strahlbein sah gut aus. Und man denkt, ja, dann muss die Hufrolle ja in Ordnung sein. Du weißt jetzt, es könnte auch die Sehne oder der Schleimbeutel oder alles sein. Und die sind schließlich auf dem Röntgen nicht zu sehen. Eine letzte Frage aus dem Test nehmen wir noch. Wie viel Liter Blut kann ein Pferd verlieren? Also sprich ein Warmblut mit ungefähr 500 bis 600 Kilo. Beim Mini Shetty wäre es natürlich weniger. Die Antwort lautete 10 bis 15 Liter. Und hilfreich ist es für den Tierarzt immer, wenn du hier Angaben machst mit Behältern aus der Küche zum Beispiel. Hat dein Pferd ein Schnapsglas, eine Teetasse, einen Krug Bier oder einen Putzeimer voll Blut verloren? Dann kann der Tierarzt nämlich entscheiden, ob dein Pferd verblutet oder ob es noch safe ist. Dann kann er nämlich entsprechend entweder mit 180 Sachen alle Blitzer ignorieren und Vollgas zu dir fahren oder aber indem er sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung etwas besser hält und in Ruhe bei dir ankommt. Wenn dein Pferd also nur ein Schnapsglas oder auch nur ein Bierkrug Blut verliert, kannst du noch vollkommen entspannt sein. Erst bei einer Menge von einem Putz einmal, also 10 Liter, hat das Pferd Probleme. Wenn wir einem Pferd Blut abnehmen für eine Bluttransfusion, also für ein anderes Pferd, wird in der Regel zwischen 6 und 7 Liter abgenommen und das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, wann hilft dir dieses Wissen jetzt? Sollte dein Pferd mal bluten? Hat es eine Schürfwunde, eine Schnittwunde oder auch wirklich eine große Fleischwunde, dann kannst du ungefähr abmessen, wie viel Blut es verliert und entweder sofort erste hilfemaßnahmen einsetzen, nämlich einen Druckverband anlegen und sofort den Tierarzt anrufen oder aber auch etwas entspannter die Wundversorgung vorziehen, wenn es weniger an Blutverlust ist. Gerade auch beim Nasenbluten, da sieht es ja immer sehr, sehr wild aus, wenn die Pferde dann auch Prusten und alles und überall voller Blut gespritzt ist, stell da immer einen Eimer unter die Nase, also unter die Nüstern, dann kannst du das Blut auffangen und einschätzen, wie viel Blut das Pferd verliert und bist dann selbst etwas ruhiger und kannst souveräner und sicherer handeln. So, das war die erste Rutsche der Lösungen und dem Mehrwert für dich, wenn du dieses Wissen besitzt. In den nächsten Folgen geht es dann weiter, denn ein paar Fragen waren es ja noch im Test. Du hast den Test immer noch nicht durchgeführt? Dann aber los! Ein paar Fragen kannst du ja jetzt schon sicher beantworten. Ich wünsche dir viel Erfolg und falls du ein paar Fragen falsch hast oder nicht weißt, sieh das als Chance für dich, hier besser zu werden und sei nicht zu enttäuscht von dir. Das bringt dich und dein Pferd ja nicht weiter. Sei stolz auf dich, dass du dich für dein Pferd aktiv fortbildest, denn nur das zählt. Ich bin auf jeden Fall stolz auf dich, dass du bis jetzt dran geblieben bist und wünsche dir damit jetzt einen schönen Tag und grüß mir die Pferde, deine Veronika.